0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Mộc Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe về câu chuyện tiểu Đàm Phong Vân, tập 1, Phong Vân khó lường, phần 4. Cuộc đại chiến ở Hồ bà Dương vào cuối thời nhà Nguyên lại là một trận gió lớn giúp cho Trung Nguyên Trung trong tình huống thực lực có sự chênh lệch quá xa đã đánh bại quân đội của Trần Hữu Lượng lớn mạnh gấp mấy lần quân đội của ông, đặt định địa vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Minh của ông. Mấy chục năm sau, lại có một người nữa ba lần trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng nhờ vào trận gió lớn mà giành được thắng lợi, đăng cơ hoàng đế, đồng thời đưa vị trí võ công của triều đại nhà mình lên đến đỉnh cao. Như vậy, người này là ai? Sau khi Trung Nguyên Trương xưng đế định đô ở Nam Kinh, năm Hồng Vũ thứ 28, Trung Nguyên Trương ra một quyết định mời một số tăng nhân dạy cho các hoàng tử học Kinh Phật. Hoàng tử thứ tư của Trung Nguyên Trương là Chu Đệ, Có một hòa thượng pháp danh gọi là đạo diễn, tên tục gia gọi là Diêu Quảng Hiếu. Khi vị hòa thượng này nhìn thấy Yên Vương Chu Đệ, lúc ấy đất phong của Chu Đệ là tại Bắc Kinh cho nên gọi là Yên Vương. Ông phát hiện vị Yên Vương này có tướng mạo không hề tầm thường. Theo như minh sử ghi chép, Yên Vương có dung mạo kỳ vĩ, có bộ dâu rất đẹp. Chính là dâu mọc dài vô cùng đẹp, ngoại hình lại vô cùng cao lớn, khối vũ. Chu Đệ cũng là một vị tướng tài đặc biệt hiếm có của Triều Nhà Minh, đánh trận vô cùng lợi hại. Khi đạo diễn nhìn thấy Yên Vương, liền tiến lên nói, Hi vọng Ngài có thể cho tôi đi theo Ngài. Nếu Ngài cho tôi theo Ngài, tôi sẽ tặng Ngài một chiếc mũ trắng để đội. Trong quyển thứ 16 của Minh Sử Kỳ Sự Bản mặt có viết như thế này, đạo diễn nói với Yên Vương, Đại Vương cho thần được hầu hạ, thần dâng tặng Đại Vương một chiếc mũ trắng để đội, đem bạch Đội lên vương Thành chữ hoàng vậy Chính là bên dưới chữ bạch Thêm một chữ vương Bởi vì lúc này Yên vương đã được phong vương rồi Đây chính là chữ hoàng Trong hoàng đế Ý tứ chính là nói Nếu như ngài để tôi theo ngài Thì tôi có thể bảo đảm đưa ngài lên làm hoàng đế Chu đệ lúc ấy rất khẩn trương Bởi vì lúc ấy Trung Nguyên Chuông đã lập người kế vị Ban đầu Trung Nguyên Chuông lập thái tử Là người anh cả của chu đệ Tên là Chu Tiêu Chu Tiêu là một người vô cùng nhân hậu, Trung Nguyên Chương cũng hiểu rất rõ rằng một quốc gia, một vương triều có thể dựa vào chiến tranh để đạt được, gọi là giành được thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa. Vì vậy, lúc ấy Trung Nguyên Trương liền tuyển nho sinh tốt nhất đến giảng đạo lý nhân ái trị quốc của nho gia cho Chu Tiêu, cho nên Chu Tiêu là người cực kỳ nhân hậu. Thế nhưng rất đáng tiếc, sức khỏe của Chu Tiêu không được tốt lắm. Khi Chu Nguyên Chương còn chưa chết vì bệnh, thì Chu Tiêu đã bị bệnh mà chết. Nhưng Chu Nguyên Chương rất thích người con trai này, cho nên bèn đưa con trai của Chu Tiêu là Chu Doãn Văn chính là Hoàng Thái Tôn vào vị trí người kế vị. Đợi đến khi sau khi Chu Nguyên Trương mất, thì chính là do Chu Doãn Văn kế vị. Cũng quả thực là như vậy, Chu Doãn Văn chính là kiến văn đế sau này, hoàng đế của triều đại nhà Minh. Chu Nguyên Chương đặt tên cho con cháu theo từng đời một cách rất có quy tắc. Toàn bộ tên thế hệ các con cháu đều có chữ Mộc ở bên cạnh. Con trai lớn của ông có tên là Chu Tiêu, có chữ Mộc bên cạnh. Vị Yên Vương Chu Đệ cũng có chữ Mộc đứng bên cạnh. Lại xuống thêm một đời nữa thì tên đều là có chữ Hỏa ở bên cạnh. Việc đặt tên này đều được chú trọng như vậy. Cứ dựa theo trình tự Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà lần lượt đặt tên. Như vậy thân phận của chú đệ lúc đó là một phiên vương, nghĩa là lúc ấy trung Nguyên Trương phân phong cho các hoàng tử, phân đất phong vương cho các hoàng tử đến các vùng khác nhau làm phiên vương. Phiên vương có quyền lực rất lớn ở trên đất Phong Châu của họ, có quân đội riêng, có chính sách thu thuế riêng của mình, có quyền nhất định trong việc tự bổ nhiệm quan quân, vì vậy quyền lực của phiên vương rất lớn. Sau khi trung Nguyên Trương băng hà, Chu dẫn văn lên kế vị, Ông nhìn thấy các phiên vương này liền có phần sợ hãi Những vị phiên vương này đều là chú ruột của Chu Doãn Văn Mỗi người đều có thực lực rất mạnh, lại đều là danh tướng Chủ Doãn Văn sợ địa vị của mình sẽ bị uy hiếp Có hai vị đại thần là thuộc hạ của Chu Doãn Văn Một người tên là Tề Thái, người kia tên là Hoàng Tử Trừng Hai người họ bèn đưa ra một kiến nghị cho Chu Doãn Văn tước phiên, cắt giảm quyền lực đối với những phiên vương này Kỳ thực Chu Doãn Văn muốn nhất chính là cắt giảm quyền lực của Yên Vương. Nhưng lúc mới đầu, ông không dám động đến Yên Vương. Ông bèn bắt đầu động đến các phiên vương ở các nơi khác. Có một số phiên vương bị bắt giữ, có một số bị nhốt vào ngục, cũng có người tự sát. Như vậy cuối cùng đến lúc muốn tước phiên Yên Vương thì Yên Vương bèn làm phản. Kỳ thực lúc ấy, sau khi Yên Vương đến Bắc Kinh, hòa thượng đạo diễn suốt ngày đi theo khuyên ông. Làm phản đi, làm phản đi. Nói như vậy với Yên Vương qua mấy năm, về sau tình thế bắt buộc, Yên Vương bất đắc dĩ bèn tạo phản thật. Nhưng mà quân đội của Yên Vương không thể nào so sánh với quân đội của Triều Đình. Quân đội của Chu Đệ chỉ có mười mấy vạn, mà quân đội của Triều Đình thì mấy chục vạn. Hai bên đã từng sát sinh mấy cuộc chiến, tôi chỉ kể một lần trong số đó thôi. Năm 1400, chính là vào năm kiến văn thứ hai, đã xảy ra một trận quyết chiến giữa quân đội của Chu Đệ và quân đội Triều Đình tại vùng sông Bạch Câu, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Lúc đó, quân đội của Chu Đệ là từ Bắc Kinh tiến về hướng Nam Kinh, nên gọi là Bắc Quân. Quân đội Triều Đình lại từ Nam Kinh tiến về hướng Bắc Kinh, nên gọi là Nam Quân. Khi ấy, Bắc Quân và Nam Quân gặp nhau tại sông Bạch Câu và xảy ra trận quyết chiến. Chỉ huy của Nam Quân chính là tổng chỉ huy của quân đội Triều Đình, gọi là Lý Cảnh Long, mang theo 60 vạn quân mà chu đệ chỉ có mười mấy vạn quân Trận chiến này đánh nhau rất quyết liệt Cuối cùng quân của chủ đệ đã bị quân của Lý Cảnh Long bao vây chặt chẽ Giữa lúc đó, con trai của chú đệ là chu Cao Húc mang một đội quân còn đầy đủ sức lực đến nhưng rất nhanh, đều bị tiêu diệt hết Chính bản thân chủ đệ cũng đã thay ba con ngựa dùng gãy hết ba thành kiếm cho nên lúc đó Yên Vương đã lâm vào trạng thái đạn hết lương cạn rồi ngay lúc này xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Theo quyển thứ năm của Minh Sử ghi chép rằng, gió lốc nổi lên, cơ của Long Cảnh gãy, Yên Vương thuận theo thế gió phóng hỏa, dũng mãnh tấn công, chém đầu mấy vạn quân địch, người chết đuối hơn 10 vạn. Nghĩa là lúc đó đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, tâm của trận gió xoáy này vừa khéo lại thổi ngay đến vị trí cờ xoáy của Lý Cảnh Long. Cờ xoáy lập tức bị gió thổi gãy mất, vì vậy mà toàn bộ chiến trường lúc này lập tức liền yên tĩnh xuống. Mọi người đều đang nhìn xem ngọn cơ xoái kia làm sao bị gãy. Bởi vì trong chiến tranh thì điều này là một chuyện rất không may. Chính ngay lúc đó, hướng gió của trận gió này thay đổi. Từ trận gió lốc bắt đầu biến thành một trận gió bóc. Từ phía bắc thổi về phía nam. Gió thổi khiến cho nam quân không thể mở mắt ra được. Cho nên chủ đệ bền thuận theo chiều gió mà phóng hỏa theo chiều gió mà phóng ra một mồi lửa, chém đầu mấy vạn quân, chết chìm hơn 10 vạn. Vốn là tình thế nam quân tất thắng bởi vì một trận gió quái lạ mà ngàn dặm tan hoang. Ở đây không chỉ là một trận gió đâu, lúc ấy khi chu đệ đánh trận, tổng cộng là 3 lần. Đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thi gió lớn nổi lên. Chẳng khác gì ba trận gió đem chu đệ từ Bắc Kinh thổi về Nam Kinh, sau đó lên làm hoàng đế tại Nam Kinh. Điều này thoạt nhìn thì chính là những sự việc có xác suất rất nhỏ, không ngừng xảy ra, nhưng kỳ thực đây chính là thiên ý. Tại quyển thứ 145 của minh sử có ghi chép một đoạn đối thoại giữa Yên Vương và đạo diễn vào thời ấy. Yên Vương bèn hỏi đạo diễn rằng, dân tâm hướng về đối phương thì làm thế nào? Ông nói rằng, người luôn khuyên ta làm phản, thế nhưng tâm của dân chúng hướng về kiến văn đế, ta có thể có biện pháp gì đây? Lúc ấy đạo diễn nói 8 chữ, tạm dịch là Thần biết thiên đạo, cần gì bàn đến dân tâm. Ý là tôi đã biết ông sẽ lên làm hoàng đế rồi, cho nên ông cũng không cần nói lời khách khí nữa. Vào thời nhà mình, có một người xem tướng vô cùng nổi tiếng gọi là Viên Củng. Có một lần, Yên Vương đi ngang qua uống rượu, mang vài thị vệ từ trong cung đi theo. Vì không muốn để lộ thân phận Yên Vương không mặc áo quần của hoàng tử Mà mặc quần áo thị vệ bình thường Khi đi đến tiểu lâu Yên Củng cũng đang uống rượu ở tiểu lâu đó Yên Củng nhìn thấy Yên Vương liền chạy tới quỳ trên mặt đất nói Điện hạ ngài Làm sao có thể mặc áo quần của hạ nhân được Yên Vương nói Quần áo của hạ nhân gì chứ Tôi là thị vệ Viên Củng nói Ngài khỏi cần khách khí nữa Tương lai ngài sẽ làm hoàng đế đó Hôm nay kể lại cho mọi người nghe bốn câu chuyện liên quan đến gió. Trận Xích Bích là một trận gió lớn, đặt định cục diện thế chân vạc cho Tam Quốc. Cuộc chiến sở Hán, một trận gió lớn đã cứu được tính mạng của Lưu Bang, khai sáng Giang Sơn Nhà Hán 400 năm. Trận Đại chiến Hồ Bà Dương, một trận gió lớn giúp Trung Nguyên Trương tiêu diệt Trần Hiểu Lượng, trở thành hoang đế khai quốc của triều đại nhà Minh. Còn trong cuộc chiến tĩnh Nan, không phải là một trận gió lớn, mà là ba trận gió lớn đã giúp Chu Đệ tiến về Nam Kinh trở thành minh thành tổ của sau này. Về sau, ông rời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Khi tôi đọc sử thì thường sẽ có những cảm khái như thế này. Lịch sử có đôi khi giống như một con thuyền đi trong biển lớn. Một trận gió thổi tới liền thay đổi hướng đi của nó. Phong vân của lịch sử ấy chính là luôn khó lường. Trời có mưa gió thất thường. Người có họa phúc sớm tối. Đối với mỗi một người mà nói, trên con đường nhân sinh này cũng sẽ có những chuyện đột nhiên xảy ra làm thay đổi vận mệnh của một con người. Ở tập tiếp theo, chúng ta hãy bắt đầu từ thời chiến tranh ngô sở, kể lại những câu chuyện kinh tâm động phách hoặc là những câu chuyện khiến người ta cảm động sâu sắc trong lịch sử. Mời quý vị đón xem tập tiếp theo có tên tai họa bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộc Radio của chúng tôi kỳ này hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở kỳ tiếp theo